Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 20 июня года 2023 четверг, на этой неделе последняя передача. Начнем мы ее с израильской темы, конечно же, там много интересных вещей происходит. И надо как бы лучше с этого начать, потому что если оставить это на, на финал передачи, там времени может не хватить. Я надеюсь, что у нас останется еще время после израильского разговора на обсуждение визита Генри Киссинджера в Пекин. Вот, это интересная штука, и есть параллели некоторые, и исторические просятся тоже, и также Кэрри до этого был климатический нас, наш инвой, спецпредставитель нашего президента по климату. Тут есть много, в принципе, тоже что сказать. Я надеюсь, что на все хватит времени. Вот такой план. Вы можете мне писать 3474-6008-77 для всех, кто слушает меня в прямом эфире на всех платформах вещания, в том числе, естественно, на Руисей Эпп. Там же можно и смотреть, и на веб-сайте ruisa.fm, любой точки земного шара, очень удобно. Ну, а если вы пользуетесь Ютубом, наверняка он у вас есть в телефоне, по крайней мере, найдите мой канал на Ютубе, наберите Кирилл Задов и подпишитесь на него, потому что там и дискуссионная площадка, и там можно легко вступать в коммуникацию со мной, я стараюсь отвечать на все необходимые, то есть на вопросы в любом случае, и на реплики тоже стараюсь, то есть мы поддерживаем там диалог постоянно, так что... Там реально можно еще и вне эфира пообщаться, задать вопросы, которые в эфире, может быть, не желательно озвучивать. Или, ну, в любом случае, это там, на Ютубе, программа выходит на следующий день. Потому как, и, естественно, это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Запутался в бумагах, которые тут передо мной большим скопом прям валяются здесь. Читал все это. А давайте начнем с Израиля. Сегодня Натаниягу в прайм-тайм в израильском телевидении выступил накануне в понедельник прохождения а, как бы это на русский это правильно привести reasonable сбил а, закона о том что может являться резоном что не может являться резоном пересмотреть этот, убрать этот стандарт э, грубо да отменяющий стандарт э, логичности здравого смысла да когда суд принимает решение он должен быть законом а не э, пониманием того насколько логично и соответствие здравым смыслом этот закон принят, да, то есть, если суд, суд не может, короче, идея в том, этого закона, который должен в понедельник пройти, чтобы суд не имел возможности а, просто взять и отменить любой закон Кнеста, сославшись на то, что он а, нелогичен и не имеет смысла, да, нет, беспричинный закон, да, нет причин, это сложно а, на русский так полностью слово reasonable перевести, вот, вот прям так, а, а, так же емко и объемно, как по-английски это звучит, ну, короче, я думаю, что вы поняли меня, что я имею в виду. То есть, короче, чтобы субъективный критерий в оценке законности того или иного решения Кнессета а, э, был убран, да, чтобы были только объективные. Объективным критерием в данном случае для деятельности Верховного Суда является закон, на самом деле, как в, любой нормальном, в любом нормальном правом государстве. Единственное, что Израиль имеет определенные сложности с разделением властей, поэтому суд имеет чуть больше полномочий, Верховный суд, чем в любой стране, где есть три ветви власти. Так в Израиле нет трех ветвей власти, то, соответственно... Есть избираемый народом Кнессет, и, соответственно, правительство является его частью в основном, да, все члены правительства депутаты Кнессета, коалиция фактически есть большинство в Кнессете, коалиционное правительство, и оно же есть большинство в Кнессете, почти полным составом, составом поэтому исполнительной власти реально независимой нет, есть законодательные и судебные. В такой ситуации баланс последние десятилетия смещался в сторону судебной власти, в этом принципе check and balances, да, разделение властей. 
сдержек и противовесов. Да? В этой системе в основном, больше полномочий было на самом деле у Верховного Суда. То есть от избираемой власти до как бы назначаемой, судьи же назначаются, да, пришел к ним. И это не устраивало, кстати, многих. И вот Натаньягу сосался сегодняшняя речь на то, что когда-то Ерлопит, лидер Ешатит, главная оппозиция, одной из главных оппозиционных партий, и Гидеон Саар, бывший соратник Натаньягу, а ныне э, находящийся в оппозиции, Тоже говорили, выступали за судебную реформу и, кстати, говорили, что вот этот, этот пункт о том, что Верховный суд может отменять любой закон, исходя из его резонности, да, давайте так попробуем это перевести, да, он нуждается как бы в отмене. И, кстати, Арон Барак, главный судья Верховного суда Израиля, в 2019 году сказал сегодня Натаньягу, тоже говорил о том, что этот пункт о резонности того или иного закона из при принятии решения Верховного суда может быть убран, да, то есть это не такое же прям большое препятствие. И на самом деле говорит Натаньягу сейчас, что... Э, Переговоры должны продолжаться, и что э, отмена этого принципа, она на самом деле более жесткие критерии, для, э, которые КНЕС должен определить в понедельник, потому что все еще может измениться в тексте этого закона, который КНЕС должен пропустить, э, в течение дебатов, которые возникнут при его обсуждении, и там, опять же, какие-то сделки тоже возможны. Сейчас мы к этим сделкам потенциальным перейдем. Да, э, Натанян говорил, что этот закон никоим образом не убирает демократию, а наоборот ее усиливает, потому что демократия есть власть народа, как мы понимаем в переводе с греческого, и власть народа в данном случае это избранный КНЕС. Потому что это самая как бы представительная демократия, которая только может быть в ее классическом варианте. Вот вы избрали свой, свой Кнессет, который собрал правительство, и, соответственно, это и есть демократия. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы, в принципе, должны их решать на избирательном участке. Но этого сегодня Натаньягу не сказал. Учитывая, что после речи сразу начались протесты, он обвинил оппозицию в том, что много раз, очень много предложений коалиция делала по судебной реформе, оппозиция сразу их отвергала. Нумерус, то есть немеренное количество раз такое происходило. По причинам Натаньягу говорит, что причина в том, что лидеры оппозиции боятся протестного движения. А так, потому что среди протестного движения многие просто вообще хотят просто так свалить, просто свалить правительство, и неважно, что коалиция предлагает, ее задача саботировать все, что происходит, для того, чтобы это правительство свалить. Что, на самом деле, на мой взгляд, тоже имеет основание под собой, плакаты про Антониягу, что он преступник и должен сидеть, мы видим постоянно, то есть они не считают это правительство легитимным, то есть тем самым они саботируют результаты выборов и отвергают их. Это первый момент. Второй момент, да, все это скандал усиливается, весь связанный с судебной реформой еще демаршем резервистов, которые уже все больше и большее количество этих резервистов отказываются добровольно идти на... Э, добровольно вызываться, проходить сборы. Да, то есть если их вызовут официально, они должны идти, если они на резервной службе, и если они откажутся, то это, я так понимаю, преступление по израильским законам, но добровольно они больше не будут, короче, волонтирами для такого, для прохождения таких сборов, для э, повышения своей квалификации, обновления своих навыков и так далее, и так далее, они больше этим не будут заниматься. Что говорит Таньягу, показывает, что политический эшелон в результате всех этих протестов потерял контроль над армией, и это беспрецедентная в Израиле ситуация, которая угрожает его национальной безопасности, с чем спорить, я думаю, абсолютно никто не может, это как бы понятная вещь, и на самом деле свою позицию я уже обозначал в предыдущей программе, когда мы об этом, в позапрошлой программе, когда мы об этом говорили, какие действия должны быть Приняты. Мне представляется, что, еще раз, для тех, кто не хочет идти в архив туда и смотреть, а на ютубе там много уже видел всяких за последние несколько лет, а, мне представляется, что лидеры протеста должны быть как бы обвинены, ну, если не в предательстве, то как бы в нанесении вреда государству. А, я имею в виду тех, кто подстрекает резервистов это делать, и лидеры этого военного движения, среди военных, которые этим занимаются. Потому что это, да, на самом деле угрожает безопасности государства. Резервисты – это большое дело. И 
виде абсолютное бессилие как бы, министра обороны в том, чтобы это предотвратить, и разных профильных генералов, которые там занимаются авиационными, там, командующий ВВС, заместитель начальника генерального штаба Хенсарагалеви, да, то есть есть разного уровня же генералы, да, которые отвечают за то или иное направление IDF, ЦАХАУ, то есть армия обороны Израиля. Они есть, эти генералы, они тоже ничего не могут сделать, они никак не могут воздействовать на резервистов. Получается, что армия становится вовлеченной в политику. Ну, не сама армия, но резервисты, по крайней мере. И это неправильно, этого не должно быть. Армия служит народу, армия э, подчиняется решениям правительства. Так в Израиле было до сегодняшнего дня. И все, что не так, на самом деле, в данной ситуации, это является, на мой взгляд, серьезной угрозой безопасности. Я думаю, что не только на мой взгляд. В общем, переговоры, выступление Таньягу прозвучало ровно через 24 часа. После того, как Бенни Ганс вдруг сообщил лидер э, Маханема Вахти, правящий лагерь, да, в переводе, то есть, как бы, э, ну, такое да, движение, как бы, э, на самом деле, я бы не сказал, что оно левое, оно центристский, даже, может быть, с правым уклоном, движение, там бывшие генералы, там, там присутствуют генералы в запасе тоже, был начальник генерального штаба там присутствует. В общем, там достаточно серьезно, и министр обороны Бенниган, сам министр обороны был начальником генштаба. То есть там присутствуют серьезные ребята, Маханема Млахти. И вот он сообщил, что он планирует вернуться в приговорный процесс, но при этом, я надеюсь, что я не очень быстро сейчас говорю, но при этом он а, обусловил, э, что свое желание, возможность свою вернуться к переговорам с Натаньягу, с коалицией, на условии того, что все э, переговоры, то есть вся судебная реформа потом будет принята, что на два условия. Первое, что Натаньягу не будет принимать судебную реформу без широкого консенсуса. Это первое. Второе, что все эти... А, да, вот, вот это главное. Да, до этого он требовал, на самом деле, чтобы все... Э, Законы, связанные с судебной реформой, прошли одним пакетом сразу. От этого требования вроде бы он отошел в сторону. Но требует от коалиции, чтобы э, вот сейчас этот бил пройдет, допустим, они договорятся о резон, э, бил, бил резонности, чтобы он прошел э, в понедельник. Допустим, если они договорятся за эти выходные. А после этого условия, чтобы все остальные законы судебной реформы принимались только при широком консенсусе. То есть, мгновенно Ликут отказал ему в этом, да, сказал, что это невозможно, что это надо было не выходить из переговорного процесса. Зачем ты его саботировал? Зачем ты вышел из переговорного процесса? И сейчас ты предлагаешь него снова зайти, что это за цирк? И второе, ты обуславливаешь свое участие в переговорах какими-то уступками со стороны коалиции. Это тоже неправильно. Переговоры должны начинаться без предварительных условий. Я напоминаю, я говорю о предыдущих переговорах, которые были в резиденции Цхака Герцога, да, который, вот, кстати, недавно посетил Вашингтон, выступал в Конгрессе. Там выступление касалось антисемитизма тоже. При этом ситуация как бы не очень простая. Натаньягу, да, получил приглашение посетить Белый дом. Простите. При этом Байден на той неделе, если не ошибаюсь, в интервью Томасу Фридману, колумнисту Нью-Йорк Таймс, сказал, что он запросил от Натаньягу, чтобы никакая реформа и никакие с ней связанные законы не были приняты, пока нет широкого консенсуса по их поводу. У меня тут несколько вопросов есть на самом деле. Во-первых, какое имеет отношение президент США Байден к судебной реформе, которая проходит в Израиле? Израиль же является суверенным государством, правда? И если Израиль является суверенным государством, не дело американского президента рассказывать, каким образом премьер-министр демократически избранного правительства, да, и демократически избранного руководства Израиля, и премьер-министр этой страны, который будет демократическим процессом поставлен на эту позицию, должен э, вести бизнес политически внутри своей страны. Это не Соединенные Штаты, он даже не имеет дела с губернатором штата Соединенных Штатов. Это другое государство. И все эти замечания, и все эти реквесты, и все эти запросы, они на самом деле полностью показывают, что президент Шабайда не считает Израиль суверенным государством. Я хочу, чтобы у всех, кто меня сейчас слышит, это отложилось в голове. 
Раз так, это должно менять отношения. И произраильские лобби, которые работают в Америке, должны четко понимать, что этот президент, называющийся другом Израиля, на самом деле считает позволительным для себя вмешиваться в внутриизраильские вопросы. Это не первый раз происходит с его стороны. Правильный комментарий всегда должен быть. Израиль суверенное государство и решает свои вопросы самостоятельно. Мы не находимся в позиции вмешиваться в суверенные вопросы внутренней политики. Так мне представляется. И также, я давно хотел это сказать, те протесты, которые происходили около американского консульства в Тель-Авиве, сейчас, слава богу, это уже консульство, а не посольство, посольство в Иерусалиме, на, прямо на Хайрконе, прямо около пляжа, здесь бывшее это здание посольства, оно было посольством, стало генеральным консульством, как я понимаю сейчас. Там проходили протесты, и они требовали на плакатах своих, чтобы Америка вмешалась. Я хочу напомнить, не знающим, видимо, имбецилом историю, что, не знающим историю имбецилом, простите, вот так, что э, разрушение храма, за неделю, до которого мы сейчас находимся, да, оно стояло с 9-го, а сегодня 2-го, произошло в результате э, римской оккупации и войны. Разрушил храм второй император Тит, римский император Тит, А началось все с того, что Васпасиан пришел. Ну, там, короче, долгая сейчас история. После того, как... После Хану, после событий Хануки и победы над греками, Маковеи воцарились, и в конце их правления, так как они не имели права править, потому что они были священники, как они, священники не имеют права править нации, должен быть царь из дома Давида, они могут быть только временным правительством. Они же узурпировали трон. И это большая, на самом деле, их ошибка была с точки зрения религиозных норм. И они узурпировали трон, И в конце концов дошло до того, что из этой династии началась, из-за, из-за притязания на этот престол началась гражданская война между потомками Маковеев. И одна из сторон пригласила для помощи себя римского генерала Помпея, который, естественно, оказал помощь одной из этих сторон, но его войска зашли и оккупировали Иудею. И с этого момента Иудея стала римским протекторатом. Ничего не напоминает, правда ведь? История повторяется. Поэтому они нужно приглашать римлян, для того, чтобы решать внутриудейский вопрос. Ну, мне так представляется. Это, значит, момент а, по Байдену. Просто, чтобы мы прекрасно понимали. И еще демократическая администрация, которая, естественно, представительство в поселении. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы Натаньягу свалился. И пригла- пригласили они Натаньягу в Белый дом только потому, они, в смысле, Салливан, Блинкен и Байден, да, ну же трое там, как бы, решают. А, только для того, чтобы а, потому, не, не, не испытывать больше давления стороны Эйпака, например, которому, конечно, ситуация, что премьер-министр уже давно премьер-министр, а еще ни разу не был вызван в... а еще ни разу ему не было предложено посетить Белый дом в этом качестве опять. Я уже не говорю про выступить в Конгрессе, как это было давно сделать Ицаку Герцогу, который, конечно, устраивает демократическую администрацию, как же нет, он же все-таки когда-то лидер Авады, если я не ошибаюсь, и тоже один из кандидатов на пост премьер-министра в какой-то момент, он участвовал там в избирательной кампании, в одну из каденций на Таньягу, когда его переизбирали в очередной раз, там были выборы назначены по разным причинам. В общем и целом, ситуация с точки зрения взаимоотношений с этой администрацией противная, и это мы еще всегда говорили, я всегда говорил, что Байден из всех демократических кандидатов лучший по отношению к Израилю президент США, из демократических кандидатов, которые тогда направились в 2020 году, ранились, да, чтобы получить номинацию. Байден был лучшим для Израиля, по крайней мере, он давным-давно с разными израильскими политиками работал, и к нему есть определенный, есть определенный уровень личного контакта и доверия, и с Натаньягу, и с разными другими людьми, которые сегодня в Израиле э, играют важную роль. В общем и целом, оказывается, нет, и американцы, да, Байден, да, считает, что он может себе позволить подобные вещи говорить даже, хотя на самом деле это, конечно же, я считаю, а, бестактно, б, неправильно. В общем, э, будет ли договоренность, большой очень вопрос, 
Я так понимаю, что оппозиция начинает потихонечку понимать, что коалиция для того, чтобы добиться своих целей, все-таки пойдет. Если оппозиция не пойдет на переговоры, то эти законы все равно будут приняты, несмотря на протесты. И чем больше будет граждан протестов, тем жестче будет ответ, что да, в итоге может привести к проблеме. И я не знаю, насколько Натаньягу готов идти в принятие этой судебной реформы до конца. Это у меня вызывает вопросы. Но мне представляется, что... Если он до конца не сможет пойти, в любом случае, да, мы же понимаем, что, скорее всего, это его последний, как бы, заход на пост премьер-министра. Так кажется мне. И терять ему, в принципе, на мой взгляд, уже нечего. И если даже при такой коалиции и при таком составе он не сможет настоять на своем и сделать то, что нужно сделать, с его точки зрения и то, для чего он, как бы, избирался, и то, что он ставил в избирательной кампании на первое место и получил те миллионы голосов, которые он получил, да, я имею в виду партия Ликут с ним по голове, то я считаю, что, как бы, на этом все, и тогда... Единственное, да, что теряет опасение того, что может возникнуть гражданское противостояние насильственное. Такая угроза существует, естественно, и я уже вижу многих правых, э израильских правых, которые говорят, что вот, это как бы есть такой момент, и что мы готовы даже принять, даже если не получится, в итоге да, нам Натаньягу отступит, мы готовы принять подобную ситуацию, только чтобы не было гражданской войны. Я сам не знаю насчет Натаньягу, как Натаньягу на это смотрит, и как на это смотрят религиозные партии. Это все очень большой вопрос, кстати. Я надеюсь, что до этого дела не дойдет, но, опять же, в иудейской истории были разные периоды. Я очень надеюсь, что здравый смысл возобладает, и какие-то необходимые компромиссы будут заключены, но судебная реформа будет принята. Так, мне кажется, было бы правильно, учитывая, что иначе все остальное меньше, чем принятие такой реформы, было бы поражением для правого лагеря, хотя они выиграли выборы, что является, на мой взгляд, саботажем их результатов. Теперь следующий момент, молния новость сегодня пришла, что Эрдоган появился опять на, на, после, после принятия Швеции, впервые опять на первых полосах появившийся, пригласил Аббаса 25 июля в Анкару, Махмуда Аббаса, а 28 июля должен прибыть туда на Таньягу. Это Эрф Шабас, это следующая неделя, уже после завершения, кстати, самого тяжелого дня в еврейской истории, 9 в это будет 10 уже, пятница по еврейскому календарю, это нормально, единственное, что там время его будет ограничено, хотя солнце садится еще поздно, то обычно, я так понимаю, что премьер-министр должен вернуться до наступления Шабата, лететь всего час, поэтому я не думаю, что будет какая-то проблема. Они должны будут обсуждать вопрос, что они будут обсуждать. Саббас, то есть это... Звенья одной цепи – это попытка рестарта всего мирного процесса? Для меня вопрос, я пока не знаю. Или это общение с Аббасом по поводу примирения и национального палестинского единства, потому что Эрдоган прекрасно понимает динамику внутри Хамаса, он разделяет Хамаса идеологию сам и традиционно поддерживал Хамас, поскольку, поскольку то есть общий язык и Хамас всегда говорил, что экономически он хочет, чтобы под, при власти Хамаса страна, которую... Хамас планирует контролировать и дальше, в данном случае хотя бы Газа развивалась, как Турция. Да? То есть турецкая экономическая модель для Хамаса идеальна, и, соответственно, Эрдоган всегда имел в Газе большую популярность. Поэтому, может быть, это он будет, как бы, у арабов пока не получается, в Катаре не получилось, не получилось у саудитов пока какое-то единство там устроить, попытки были. Может быть, на этот раз это может попытаться сделать Эрдоган или нет. Он не планирует э, каким-то образом примерять э, Фатх и Хамас, а он на самом деле пытается договориться о каких-то промежуточных, может быть, условиях сосуществования Израиля и Махмуда Аббаса дальше, то есть как бы, как бы рестартнуть мирный процесс на самом деле. И это очень амбициозная задача. Мне, я с трудом верю в то, что это возможно. С трудом верю в то, что это возможно. И тут есть определенная опасность. Да? Какая опасность? Как когда-то Ольмерт перед как когда-то Ольмерт перед операцией Литой Свинец созванивался с Эрдоганом и пытался там припостенчить Эрдогана общаться с Башар-Алясадом, 
для того, чтобы каким-то образом решить вопрос голландских высот, то ли передать их Сирии в аренду, то ли наоборот, передать их официальный суверенитет на них Сирии, но взять их в аренду там на 50 лет. Там были разные варианты предложения. В процессе всего этого бардака начались беспорядки. А, не беспорядки, ну как бы ну, какие-то ракетные атаки из газы. И когда Ольмер сообщил Эрдогану, что он планирует военную операцию, тот э, выступил категорически против, сказал, это в никоем случае нельзя сделать. Наши отношения ухудшатся, и с того момента, 2008 года, с декабря, отношения шли по наклонной. Вниз, 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 вниз. Сам по себе визит на Таньягу и его разговор с Эрдоганом. Это очень интересная тема. Но в любом случае, опасность в том, что если это на самом деле по поводу рестарта мирного процесса, а это не получится, а скорее всего не получится, по причинам, которых я вам рассказывал раньше, по поводу общего авторитета Махмуда Аббаса, по, по поводу, опять же, из-за его здоровья, из-за его преклонного возраста, из-за того, что сегодня огромная масса жителей палестинской автономии не доверяет палестинской автономии, ее институтам, партии, которую она представляет, ФАТХ, да, и многие члены этой партии на, на, на локальных выборах вообще не отождествляли себя с ФАТХом, а выступали как независимые, несмотря на то, что они были членами ФАТХа. Там много очень сложной динамики, Но главное, что если не получится, то это может опять отбросить турецко-израильские отношения сильно вниз. И опять же, надежды, чем хороши, они как бы дают оптимизм, но когда они не становятся, когда они не оправдываются, эти надежды срываются. Не план, ну как бы вот эта попытка Рогана быть миротворцем в в еврейско-арабских вопросах, она в случае неудачи, как мы понимаем, с такой неудачей очень высока, обычно заканчивается резким ухудшением отношений Турции и Израиля. И сейчас это не нужно. Турции не нужно Израилю. Мне так кажется, есть слишком много общих моментов и тем, на которые которые нужно обсуждать. Но совсем не обязательно Эрдогану пытаться решать сейчас этот вопрос. И раз уж мы про Эрдогана заговорили, у нас есть пара минут, чтобы коснуться следующего момента, о котором я в передаче, посвященной терновой сделке, не сказал. То есть сказал только намеком. Главный момент, мне кажется, возобновление участия России в зерновой сделке, а там, правда, все не очень хорошо сейчас. Уже и Украина заявила, что корабли, идущие в российские порты, будут ей восприниматься как потенциально несущие вооружения. Вот. Ну, то есть эскалационный потенциал здесь уже прорисован. Российские наблюдатели уже покинули Истамбул э, в центре координации этой операции, где они находились для того, чтобы российские представители, чтобы сделка работала, ну, там, вдруг там какие-то еще проблемы возникают, чтобы немедленно их разрешать. Все, они оттуда уехали, по-моему, вчера. И, соответственно, теперь Россия сейчас не участвует совсем никак в зерновой сделке. И для возобновления сделки должен Путин с Эрдоганом пообщаться. И меня интересует, что интересно Эрдоган может предложить Путину сейчас, чтобы он в эту сделку зашел снова. Потому как тут же явно не только экономический вопрос. Да? Держав в голове, что предыдущие договоренности у Эрдогана по украинскому вопросу с Путиным не состоялись, в данном случае офицеры Азова, которые вернулись в Киев, я так понимаю, из, из Турции, они не должны будут возвращаться. И это в Кремле, я так понимаю, особо сильной критики и никакого сильного жесткого комментария не вызвало. Но сейчас понятное дело, что это все всплывет опять. И я понимаю прекрасно, что у Эрдогана есть с Путиным много разных моментов, где они сотрудничают. И Эрдоган сегодня не может себе позволить поругаться с Россией, потому что у него не та экономическая ситуация, чтобы э, поставки газа не шли. Он должен продолжать себя делать, строить себя, делать из себя энергетический хаб мировой. И у него это неплохо получается, и это имеет серьезные перспективы, и это, да, имеет потенциал сильно помочь турецкой экономике. И поэтому ему все равно с Путиным надо, они как бы друзья в любом случае. Опять же, по неволе, это друзья, это это прагматизм, на самом деле, ничего больше. Ну и есть какие-то, может быть, личные контакты высокого уровня. Опять же, Путин звонил Эрдогану, спас, спас его фактически от, ну не то, что неминуемой, но вероятной смерти, да, во время перевода 16 года. Все это мы помним. Вопрос, что конкретно, да, для меня вопросом остается, что Эрдоган может предложить, что может до этой ситуации Путина заинтересовать. Это пока интрига. Я думаю, очень скоро мы об этом узнаем.
Бутик Политик Сказал, как обрезал ну, Добро пожаловать в Бутик Политик Часть вторая с вами Кирилл Задов Сегодня Сегодня 20 июля 2023 четверг Обещал вам Си Цзиньпиня и Генри Киссинджера И сегодня это произошло Причем очень сентиментальная на самом деле тема В том же самом здании Встречался Си Цзиньпинь с Киссинджером Которому сто лет исполнилось раньше В этом году Встречался с ним в том же здании Где в 1971 году Во время секретных переговоров Секретных переговоров Генри Киссинджер Уже к тому моменту госсекретарь Встречался госсекретарь у Никсона По-моему, занимал еще и, еще и позицию помощника по безопасности Это интересная комбинация, правда, очень Встречался с Жуин Лаем, в то время премьер-министром Китайской Народной Республики И потом уже дальше, уже все с этого началось и пошло, и пошло И тренд понятный, как бы, с одной стороны, с друзьями американцами Да, ну, Си Цзиньпин, там, под фортепиано, сентиментальная выступал Сказал, что Генри Киттенджер – это дорогой друг и что история делала здесь, это было правильное стратегическое видение Генри Киссинджера и Никсона, которое помогло этому. И что мы ценим китайцы, а не старых друзей. Ну, вообще, этот тренд как бы очень понятен. Перед тем, как встречаться с каким-то человеком из американской администрации нынешней, с которым возможны трения, сначала он предпочитает встречаться с друзьями. Вот как до встречи с Блинкеном была встреча с Биллом Гейтсом за неделю до этого. А Билл Гейтс уже давным-давно имел бизнес в Китае, Microsoft уже давным-давно имел бизнес в Китае. И э, тоже у Гейтса с Сизенпинем личные контакты. Соответственно, сначала перед тем, как встречаться с Блинкеном, нужно было с более дружественным американцем встречаться. И Китай не против, на самом деле, зайти в отношения снова с США, только на своих уже условиях, не так, как раньше. Теперь важный момент, что помимо... Син Цзиньпинь, а также Киссинджер встречался с разными чиновниками китайскими в течение своего короткого визита и встречался с министром обороны, где он, естественно, подчеркнул, Ллойд Остину такая, в такой встрече было отказано, потому что и Киссинджер опять там снова сказал, что Соединенным Штатам Америки нужно придерживаться принципа одного Китая, то есть все, что китайцы хотят слышать, но опять же, с точки зрения реализма, а Киссинджер как бы это вот живой, живой пример как бы применения, прикладного применения всей этой теоретической парадигмы, он, э, с точки зрения реализма, это самое правильное для Америки действие, на самом деле, и никоим образом не усиливать связи с Тайванем, потому в избежании конфликта, который вот начинает потихонечку вариться, и мы его видим, и требуется военная коммуникация между военными, которые Киснажер опять призвал, естественно, но пока такой коммуникации нет. И это, конечно, при наличии флотов там, в Южно-Китайском море и около Тайваня. Все это вместе, конечно, вызывает напряженность, против которой, естественно, Киссинджер сильно выступает, потому что, если, не дай бог, вдруг возникнет какой-то конфликт военный между США и Китаем, то все те усилия, которые Киссинджер э, потра... вложил в этот процесс, и Никсон вложили в этот процесс, и последующие 50 лет, ну не 50, да, скажем, 45-44 года плодотворного сотрудничества пойдут коту на смарк. Это все окажется бесполезным. Да? И раз так, конечно же, нужно прикладывать усилия. Дружба, она требует усилий. Вот. Ну и опять же, по отношению к моментам взаимоотношений с Соединенными Штатами, опять же, четкий пример – это Джон Керри, да, спешл-посланник, специальный представитель Соединенных Штатов по климату, который вот до Киссинджера был в Китае. Но его э, аудиенцию с Си Цзиньпинем он не получил, хотя они знакомы. Хотя они, да, общались до этого. 
и встречался он только по тому, с теми, с кем ему по рангу положено. Да, он да, обсуждал климат, и вроде бы даже там есть какое-то продвижение вперед. Опять же, Китай, Сидзимпиня тоже повторил в своем заявлении, что по климату Китай, да, озабочен, естественно, влиянием на климат, своей активности. При этом цели и задачи, которые Китай будет ставить, он будет достигать в этой борьбе за лучший климат, как бы, да, давайте так скажем, я вообще не сторонник всей этой теории, что человек так сильно прям влияет. Но в любом случае, все, что нужно делать, Китай будет делать, исходя из собственных нужд, собственного видения, и без то, что Сидзенпин определил как outside influence, да, и без внешнего влияния. Отсюда мы слышим, что ты, Джон Керри, говоришь, что ты хочешь говорить, все остальные могут делать все, что они хотят говорить, мы, Китай, как бы будем делать то, что мы считаем нужным. И также, сама по себе встреча Сидзенпиня с Генри Киссинджером, которому вот Уже столетний дядечка. И все равно совершает поездки. Кстати, на вопрос, готов ли он полететь в Москву и обсудить с Путиным урегулирование на Украине, он сказал, да, конечно. В любой момент только только пошлите меня туда. А сегодняшняя поездка его в Китай, она была абсолютно личная. И он не является представителем американского правительства, сказали представители администрации официально. Что это поездка Киснежера, она его личная инициатива. Ну, может, не инициатива, его пригласил Китай. Его Китай его пригласил, конечно, уже официально. Но это никак не связано с американским правительством. То есть администрация ему никакого поручения не давала. То есть он мог бы быть, наверное, э, гонцом, да. И он такие вещи делал, я так понимаю, он к Путину летал тоже в какие-то моменты, э, когда было надо. И вообще Кисон, Обама использовал Киссинджера для таких вещей. Мне представляется, что и Байден мог бы это сделать. Но мне этого не произошло, очевидно. Хотя, опять же, это официальная версия. Может быть, на самом деле какое-то личное послание он передал все-таки. Не кажется мне, что... Ну, 50 лет прошло с момента, больше 50-52 года прошло сначала как бы мировых переговоров. И вообще, я так понимаю, что когда человеку уже 100 лет, то любая подобная встреча, пусть он живет там до 120 и больше, если это возможно, я желаю ему, он великий человек, чтобы он был здоров и жил еще очень-очень долго и сделал очень много добра этот человек. Но все прекрасно понимают, что когда человеку 100, то любая возможность такой встречи, она может всегда оказаться последней, да, если смотреть на вещи как бы реально, на жизнь. И понятно, что состояние здоровья человека, которому 100 лет, может... Сейчас оно позволяет совершать трансотехоокеанские перелеты, трансатлантические перелеты и провести в самолете там 22 часа, чтобы долететь до Пекина, например, да, или там без пересадки, может быть, 18, прямой рейс. А э, через день или два или три неделю в этот конкретный момент состояние может не позволить. Это всегда непростое дело 100-летнему человеку летать на такие расстояния и активно участвовать в каких-то переговорах и мероприятиях. Поэтому, конечно, китайцы тоже правильно все сделали, воспользовались, молодцы. И это, естественно, огромная пиар-компания тоже для Китая, потому что вот есть же хорошие американцы. И это хорошо, в принципе, для потенциала восстановления нормальных отношений. Но, опять же, давление Китай больше американское не готов как бы воспринимать. Все это время прошло. Америке придется научиться иметь дело с Китаем как с равным. И вообще, когда вы вступаете в переговоры, вы не должны делать это с более такой позицией надменной. Потому что когда вы вступаете в переговоры с надменной позицией, начинаете кому-то что-то диктовать, то, естественно, вы вызываете абсолютно мгновенную реакцию сопротивления тому, к чему вы другую сторону начинаете принуждать. Общение должно же быть взаимовыгодным. Вот такая, на самом деле, прописная истина, что я удивлен, что до сих пор демократическая администрация не может никак в эту истину въехать. Она такая простая, правда. Вот. Ну и, опять же, этим приемом, Сидзимпин показал приемом Киссинджера, личной аудиенции и большим разговором, что стратегия по сдерживанию Китая не будет работать, а возможно стратегия только по долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству, чего я на самом деле двум великим народам, американскому и китайскому, желаю, чтобы все в итоге было нормально. Но для этого надо немножечко, немножечко поменять отношение нам, мне так кажется. И в Мид Чайна Халфвей, Мид Чайна 
да, встретиться с ними на полдороге, то к чему, кстати, Сидзимпи не призывает. По-моему, очень разумная тема. Надо договариваться, спорные моменты всегда будут, но их можно решать диалогом, без высказывания претензий в публичном пространстве и давания друг другу оплюх. Мне так кажется, и чтения друг другу нотаций. И договариваться можно обо всем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.